0: Logement, Une émission proposée par la FNIM, la Fédération nationale de l'immobilier, avec son président Loïc Quentin, sur Radio Imo.
1: Bonjour à tous et merci d'être avec nous. Vous êtes sur Passion Logement, une euh, tribune spéciale suite aux réactions et aux multiples informations que vous avez dû voir euh, sur internet, sur les journaux, vous l'avez écouté à la radio ou même à la télévision. Passion Logement, c'est une tribune qui est animée chaque mois par Radio-Imo avec le président de l'IFDIM, Loïc Quentin, qui est avec nous sur le plateau. Bonjour Loïc.
2: Bonjour Sylvain.
1: Merci d'être avec nous pour cette euh, tribune spéciale. Euh, Une fois n'est pas coutume, j'ai demandé aux deux journalistes... Star de Radio Imo de venir sur le plateau justement pour commenter cette actualité. Et il y a beaucoup d'actualités avec Grégoire Daricot. Bonsoir Grégoire, bonjour Grégoire plutôt. Bonjour Sylvain, bonjour Grégoire. Vous... Bonjour Loïc. Merci bien. d'être avec nous, Grégoire, producteur, journaliste, animateur ainsi que notre journaliste, productrice, animatrice également. C'est Bérénice de Ville-Florio. Bonsoir Bérénice, bonjour Bérénice. Bonjour, 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 bonjour à
0: tous. Bérénice. Bonjour Bérénice. Euh, Loïc Quentin.
1: Alors, on va mettre les pieds dans le plein, si vous voulez bien. On a vu des annonces assez pléthoriques sur la question du DPE. DPE qui fait coller beaucoup d'encre, qui faisait déjà couler beaucoup d'encre dans sa première version, et ensuite dans sa deuxième version. euh, On a vraiment l'impression... que, euh, qu'on a, on est dans le rétro-pédalage à tous les niveaux, vous aviez il y a plusieurs semaines, plusieurs mois, alerté sur les mécanismes de calcul, de calcul notamment sur les petites surfaces, vous l'avez dit à plusieurs reprises, et là bingo finalement apparemment, euh, on va revoir l'algorithme qui permet euh, de retravailler le DPE est-ce que vous y croyez et en quoi ça va se traduire concrètement dans les jours les semaines qui viennent
2: Alors effectivement ça fait la une de l'actualité ce, ce lundi et alors c'est même pas la revue de l'algorithme puisque c'est un seuil des petites surfaces en dessous de 40 mètres carrés qui vont permettre de bénéficier d'un déclassement et une note énergétique supérieure. On aurait pu faire 40,5 mètres carrés, on échappe à la mesure, donc ce n'est pas une méthode forcément très scientifique pour déterminer un appartement, euh, euh, s'il est euh, euh, énergétique, si, si, s'il consomme plus d'énergie. Donc, aujourd'hui, c'est une demande qu'on avait faite parce qu'il est vrai que euh, la prise en compte de la consommation d'électricité pour réchauffer un ballon d'eau de chaude est le même dans un petit logement, un grand logement, et rapporté à la surface l'intégration dans le DPE n'est pas le même au regard du calcul fait par l'algorithme. Euh, un autre combat qu'on a, qu'on a, qu'on a mené, je pense qu'on euh, aura des nouvelles dans les prochains jours, c'est notre rôle de fédération d'être à la une de l'actualité, de faire de la prospective, et au moins d'être force de proposition, c'est euh, le calcul aussi du DPE. Euh, une anomalie a été euh, détectée dans le calcul qui avait été mis en place, euh, mis en évidence par un organisme, ça a fait l'objet d'un projet de loi au Sénat, euh, concernant notamment la pondération anormale de l'électricité par 2,3 alors que le gaz est pondéré à 1 dans le calcul du DPE. Et c'est-à-dire que ça contribue à déclasser donc beaucoup de logements et les maintenir rangés ou une classe inférieure alors que l'électricité est l'énergie la plus décarbonée, décarbonée à 92% et que le gaz est une énergie fossile. Comment vous expliquez cette anomalie Je ne sais pas qui a du lobbying pour pouvoir influencer un tel calcul. Alors je crois que ça fait quand même un rebondissement, parce que l'énergie électrique, est, est je crois est maintenant, sous le ministère de Bruno Le Maire, qui hier a fait une belle dépêche à AFP, en disant qu'il allait pouvoir aligner l'électricité et le gaz et permis, permettre à plusieurs centaines de milliers de logements de sortir de l'indécence énergétique. Voilà, vous voyez comme quoi, euh, finalement, l'amateurisme ne tue pas et on arrive bien évidemment <rire> à des situations, euh, je dirais, un peu cocasses quand même avec, euh, depuis le temps qu'on agite le cocotier, en précisant que la méthode n'est pas scientifique et que la rénovation énergétique méritait un peu plus de sérieux. Réaction, Mérénice de Ville
0: bah, C'est vrai que euh, bah, l'Institut Sapiens avait publié une note, euh, notamment, sur euh, ce que vous dites, hein. il y a quelques mois, en fait, il n'y a aucune étude d'impact qui a été faite, qui a été menée avant la loi climat résilience mmh. et avant le, donc l'instauration du nouveau DPE. Donc euh, forcément, c'est pas étonnant. Et, et le calcul, l'algorithme utilisé pour le calcul, en fait, est, est inconnu de tout le monde. Je crois qu'il n'y a que quel, quelques personnes à, à l'ADEME qui connaissent. Euh... Enfin, oui. En tout cas, voilà. Mais c'est vrai qu'un logement qui, qui, qui est chauffé uniquement à, à l'électricité sera moins bien noté qu'un cha... ouais. un logement chauffé ouais. au gaz. Et Alors que beaucoup l'abération. pensent le contraire. Eh bien oui. Ouais. Ouais. Mais, euh, mais je pense que c'est aussi lié au, au fait que ça a été fait à la vite Que c'est quelque chose. C'est, c'est un, c'est bah, un...
2: Vous soulignez le, le fait Sans qu'il n'y a pas d'impact. Pas d'étude d'impact. Et aujourd'hui, et... on est au début d'une Je dirais euh, d'une d'un, d'une longue période où on va découvrir effectivement de plus en plus d'incohérences sur l'application de la loi de de résilience. D'ailleurs on les couvre au fur et à mesure que cette loi vient trouver à s'appliquer par défaut d'une étude d'impact en préalable qui était absolument nécessaire.
0: Et puis ils s'en rendent compte aussi au gouvernement, hein, parce que Bruno Le Maire, le nombre de fois où il a rétro-pédalé euh, sur le calendrier, sur justement les petites surfaces, sur euh, le chauffage électrique, il en avait parlé aussi, le nombre de fois où il a rétro-pédalé, il s'est fait un peu tirer les bretelles, on voit que même au sein du gouvernement, ils se rendent compte que ça ne tient pas la route.
1: Grégoire
3: j'ai, j'ai l'impression que c'est un sujet dont on parle beaucoup, euh, la rénovation énergétique à juste titre. Euh, le DPE, euh, son mode de calcul, on en a pas mal parlé aussi sur Sud Radio dans notre émission euh, par OIMO, euh, auprès du grand public, on en a beaucoup parlé sur Radio IMO et, et, et c'est vrai qu'on a euh, l'impression que c'est un tatillonnage permanent. Euh, on se rend compte que les échéances euh, approchent euh, notamment celle de l'interdiction euh, de la mise en vente euh, des, des logements euh, classés G location, pardon. qui a euh, commencé
0: d'ailleurs les pires G sont, ouais, sont, sont est, interdits ouais. à la location depuis euh, 2023
3: Mais on se rend compte qu'il y a des centaines de milliers de logements qui vont être interdits à la location dans moins d'un an et que c'est une vraie catastrophe et que comme vous le dites on tatillonne euh, on accélère puis on rétropédale et puis ensuite on réaccélère on fait des annonces, on se rend compte <rire> finalement que c'est pas faisable et du coup on part sur voilà, Alors fumer. là, c'est
2: pour ça qu'il y a une, 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 une modification des DPE qui a été trouvée dans oui. l'urgence en se basant sur la surface. Il suffira de mettre son numéro pour avoir le bon DPE, bon mmh. sans surcoût. Mais c'est une façon aussi, de. c'est vrai, de sortir 140 000 logements euh, classés G du parc. locatif.
0: C'est ce qu'a annoncé Atal. Hein.
2: On, ouais. on verra, et de les remettre dans le parc locatif. Mais euh, je dirais qu'il y a une, une nouvelle qui est importante quand même. Et là, là, on a eu gain de cause. Euh, la FNI m'a attiré. J'avais interpellé Patrice Vergil lors du congrès en disant... Monsieur le ministre, il faut modifier la loi climat résilience de telle façon que ce ne soient pas les logements loués au 1er janvier 2025 qui fassent l'objet d'une indécence énergétique, mais simplement les logements loués à compter du 1er janvier 2025. Je m'en réjouis. Un amendement va être déposé dans le cadre de la loi sur les copropriétés dégradées qui va être, je crois, analysé cette semaine. On a bon espoir qu'il passe. C'est-à-dire que l'indécence énergétique toucherait bien évidemment que les logements loués à partir du 1er janvier 2025 et les, loge- et, les, et les logements renouvelés à compter du 1er janvier 2025, parce que précédemment, il faplait sous le coup de l'indécence énergétique. C'était une insécurité juridique totale qui pesait sur 600 000 logements classés G, et notamment nos administrateurs de biens étaient en difficulté vis-à-vis de leur clientèle qui demandait de la sécurisation du contrat. Alors, on, on
1: a parlé de Gabriel Attal, mmh. du nouveau
2: Premier ministre, avec ses annonces
1: là-dessus, bien évidemment, on l'a entendu fait rarissime, voire unique dans la Ve République, plus d'un mois pour avoir le ministre délégué au logement. Il a été nommé, c'est Guillaume Skasbarian député de Réloir, qui, qui a fait parler de lui pour deux raisons. C'est mmh. qu'il est président de la commission éco- des affaires économiques à l'Assemblée nationale, mais il était également l'auteur de la loi sur euh, le squat, oui, hein, squat les ouais. problèmes des, 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 des squatteurs, qui a là aussi fait couler euh, beaucoup d'encre. Euh, si je devais faire une corrélation justement avec la réaction, c'est la question qu'on se pose avec les journalistes, comment vous avez réagi à la nomination de Guillaume Casbarian Et encore une fois, je vous ai déjà posé cette question, mais je vais réitérer, Espérez-vous encore, vous, corps intermédiaire principal des professions immobilières, quelque chose de l'exécutif aujourd'hui, compte tenu des faits rarissimes et à la fois gravissimes du fléau ou de la déflagration sociale liée au logement Alors, tout, qui a d'abord, déjà explosé, hein.
2: tout d'abord, ce qu'a fait Guillaume Casbarian sur euh, notamment euh, la loi anti-squat était une, était une, une excellente démarche que la, scène, oui. la FNM a saluée et a soutenue. C'est une démarche courageuse. Il est allé jusqu'au bout, il n'a pas renoncé. C'est un décès, et, genre, d'ailleurs. C'était, c'est quelque chose, de, c'est, c'est bien. Euh, je crois qu'il est allé il n'a pas, il n'a jamais réfuté, il ne s'est jamais résigné. Concernant la nomination de Guillaume Casbarian, 37 ans, jeune député, pas d'expérience municipale ou, ou autre. Moi, quand Patrice Vergote avait été, quand avait été, avait été élu, je lui avais dit, je lui souhaitais être un beau, un grand magicien. Il m'avait répondu, j'ai pas de baguette. magique. <rire> là, j'ai dit de Guillaume Casbarian, je lui souhaite être un grand chef d'orchestre. Et notamment de pouvoir c'est jouer pas la, la, partition, la partition avec tous les acteurs qui composent le marché de l'immobilier et du logement aujourd'hui, mmh. c'est-à-dire le secteur social, le secteur locatif, l'accession à la propriété, le secteur locatif et privé, la construction neuve, la désertification rurale, le dynamisme, le, le dynamisme des territoires. Il y, a, il y a beaucoup de choses qu'il faut avoir dans la, la politique logement et c'est toute une équation qui va être difficile à régler, il va falloir qu'il soit un grand chef d'orchestre. Mais simplement, pour être chef d'orchestre, il faut aussi des musiciens, qu'il composent dans les âmes, et aussi, il faut des moyens. Et notamment, je pense que aussi, il faut une feuille de route et un style de musique. Et simplement, ça, c'est la feuille de route. C'est le président de la République qui l'incarnera. Vous... Quelle que soit la volonté de Guillaume Casbarian, il ne fait pas ce qu'on lui dira. – Comment vous, vous l'avez
1: accueilli, vous, Loïc Andin ?– Vous l'avez accueilli,
2: moi je lui souhaite tous mes voeux de réussite dans le, dans le mandat, mais je pense après, que… – euh, il... On aurait pu avoir pire euh, ?– Vous ou... dites qu'il
0: manque d'expérience, après Olivier Klein, euh, donc qui était avant Patrice Bergrit, euh, avait, euh, tout le monde a dit génial, un maire euh, bâtisseur, oui. etc., et au final il n'a rien fait. – c'est, c'est pour ça que
2: le, 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 trois ministres en 18 mois… Je dirais que oui, leur et rôle et leur efficacité ouais. dépend que de la feuille de route qu'on leur donne. La vrai. feuille de route elle, dépend du de Premier Bercy. ministre qui, du monde ouais, lui-même ça. dépend de, du Président de la République. Mmh. Et la feuille de route, elle est contrainte par les possibilités euh, financières et notamment loi de finance, mmh. et Bercy. Après, c'est Bercy. Ce pas eux qui et... décident
3: finalement, c'est Bercy, ouais, c'est Bruno Le Maire qui décide
2: sur le logement depuis, euh, mmh. depuis le début. On n'a plus de recettes, il faut trouver oui. 12 milliards d'économies mmh. et mmh. c'est 12 milliards d'économies qu'il faut trouver. Ne permettent pas d'envisager de nouvelles ressources pour le logement. Il faudra faire d'autres économies par ailleurs donc, mais, pour
1: en donner. En... De... Donc, okay. donc, ce que vous êtes en train de, en train de dire, Loïc Condin, et je souffrirai assez bien à, ce que, à cela, c'est que euh, rien ne changera sous le soleil malgré
2: euh, ce nouveau gouvernement. Mais il faut avoir beaucoup d'imagination. Pour avoir d'imagination, Ça il faut véritablement, euh, euh, je dirais, euh, se fonder aussi et écouter les professionnels. On n'écoute pas les professionnels, quels qu'ils soient. Les corps intermédiaires ne sont pas entendus dans ce pays. Quand on fait des propositions, on en a fait hein, portabilité, transférabilité des prêts, vente en état futur de rénovation énergétique, investir aujourd'hui défiscaliser demain avec non, un différé de oui, prise en charge par l'État à 10 ans, statut du bailleur privé. On fait plein de propositions. Jamais nous n'avons de réponse ni même de réponse à nos courriers.
0: Après, là, il y a quelque chose d'un peu plus concret, parce que, bon, ça a été annoncé par euh, Gabriel Attal lors de son, son discours à l'Assemblée euh, nationale, et euh, ça a été repris euh, lundi dans, dans, chez nos confrères euh, par le, le nouveau ministre du Logement pour sa feuille de route. Euh, là, c'est qu'ils disent quand même des, des, des annonces concrètes. C'est 20 territoires euh, tests euh, qui vont, euh, d'ici trois ans, accueillir euh, chacun euh, 30 000 nouveaux logements. Alors, on ne
2: sait pas si c'est 20 territoires pour 30 000 logements ou 20, ou 20, territoires, 20 territoires pour 30 000, pour 30 000 logements. Mais, mais c'est fois ça, non, 000, non, non. c'est ça il fallait 600 000 en 3 Guillaume ans, moi je, je signe tout de suite 200 000 par an, Bérénice, je suis d'accord, il faut pas Guillaume Casparian a annoncé lundi que c'était
0: 600 000 nouveaux logements, il a bien dit 200 000, on
2: signe tout de suite, c'est merveilleux je <rire> sais pas comment c'est... on va faire non, non, bah alors là, euh... vous n'y
0: croyez pas en tout cas Pas
2: du tout. Non, mais, euh, en même temps, pardonnez-moi Bérénice, mais je euh...
0: reprends les mots du ministre, attention c'est pas moi qui
3: est c'est bien déjà de donner des objectifs donc
1: on a le droit on a le droit de laisser du crédit à ceux qui nous disent et qui nous donnent de l'information, à nous de la recouper de la, de, et, et de la mettre en relief. Si clairement euh, le ministre dit qu'il y aura 200 000 logements par an en trois ans, soit 600 000, bien évidemment, tous les corps intermédiaires, avec le grand sourire, signeront. Bien évidemment, oui, signeront,
2: mais on, signeront on demain. Ben pourquoi pourquoi nous Ça va juste régler le problème. C'est, un, de la c'est un discours
1: qui change. Il y a un ministre jeune
3: qui non, arrive avec non, des ambitions alors, et un beau
2: Guillaume discours. Guillaume Casbayan a oui, eu des, des paroles très fortes sur RTL. Il est passé juste mm-hmm. après moi. Il est, il est passé hier matin. Peut-être qu'il s'est inspiré. Et, euh, il non, est non, pas 12... et simplement, il a, il a, la, il a le... eu des, des mots très forts, pour, notamment sur la confiance du bailleur. Et hum. il hum. fallait aussi donner confiance au bailleur dans un monde où, aujourd'hui, un environnement où l'offre locative est, est largement en difficulté. C'est ça, le Premier ça,
0: ministre, en fait. depuis, depuis les deux derniers, qui est si plutôt parle, du côté hein, des propriétaires nous et sommes propriétaires bailleurs. Et, et qui était. Qui est plutôt à droite, enfin centre droit, hum. que les, ses deux prédécesseurs. Il hein, faut quand même. Et le, on peut le reprendre dire. aussi
1: les propos qui ont été euh, donnés lors de la, des trophées euh, territoire euh, de David Lisnard, le maire, le maire de Cannes, président, président de, l'AMF, de l'AMF, qui dit que euh, pour lui euh, toucher aux propriétaires, c'est toucher à tout ce qui touche au logement. Point. C'est extrêmement simple. Il a prononcé un, un discours qui était extrêmement, euh, extrêmement euh, euh, aussi révélateur, quelque part, de la déconnexion entre les élus locaux, une certaine catégorie d'élus locaux, euh, et, et, et l'exécutif. Je voudrais aussi qu'on, qu'on parle d'un sujet, et décidément il y a eu pas mal d'actualité en très peu de temps, sur euh, le financement. Christophe Béchu mmh. a trouvé la martingale pour résoudre le problème de l'accès au financement pour la propriété. Ça, vous mmh. l'avez lu, hein, ça
2: aussi, hein. Oui, j'a- sourire, j'adore, j'adore la méthode. Christophe Béchut, <rire> au moment où il est venu, il sort comme ça. Oui, on va restaurer le crédit in fine à l'image du modèle suisse. Waouh. Wow. <rire> et, et en plus, hier matin, euh, il dit sur France Info, de bah, toute façon, je vais réunir les banques pour en discuter. C'est-à-dire, c'est comme l'absence d'études d'impact, on sort une idée avant de vérifier ouais. qu'elle soit transposable et efficace d'abord, avant tout, on voit les banquiers, on se met au point, on voit si c'est ré- réalisable. D'abord, l'image du crédit, finalement, infiné au modèle suisse. Le modèle suisse est un modèle. D'abord, la retraite, elle est faite par capitalisation. Quand on capitalise sur sa retraite, on les met sur un compte. Et ce compte, cette épargne accumulée, permet de garantir un prêt sur lequel elle s'adosse pour garantir, effectivement, son engagement. C'est très clair. Le, ga- le prêt infiné qu'on en connaît classiquement, c'est tout simplement la chose suivante. Hier, il y a toujours existé le crédit infiné. Vous avez 100 000 euros, vous faites une acquisition à 100 000 euros, vous, vous avez vos 100 000 euros, vous mettez sur un compte qui est rémunéré et les 100 000 euros sont à découvert qui vous permettent d'avoir une déduction d'intérêt et vous et éviter que votre capital non remboursé rentre dans le cadre du calcul de l'IFI ou précédemment l'ISF.
1: Et le nominal, vous le remboursez à la fin
2: Ce qu'a envisagé euh, Béchu, c'est de dire, euh, Christophe Béchut, c'est de dire ben voilà, vous avez une acquisition de 100 vous empruntez 80 et vous ne paierez que les intérêts sur les 20 qui ne sont pas remboursés en capital. C'est-à-dire que Christophe Béchut dit, faites comme l'État empruntez mais ne remboursez pas. Et vous vous vivez sur la dette. Finalement, c'est le modèle de l'État. Mais on ne peut pas demander aux ménages, finalement, de, d'emprunter et de ne pas rembourser une partie du capital, de re, le rembourser in fine. Parce que le poids de la dette qui sera actualisé chaque année sera trop forte par rapport, mmh. effectivement, aux échéances qu'on aurait pu avoir si on amortissait le capital. Donc, je ne comprends pas cette démarche. Et encore une fois, ce sont des paroles qui sont lâchées comme ça, sans étude d'impact et sans réalité.
0: Et surtout que ce n'est pas Christophe Béchu qui a le mot euh, final, ce sera Bercy qui aura le mot au final. Euh, Justement, euh, Mérénice et...
2: Grégoire, quand, euh, quand le Christophe Béchu euh,
1: parle, du crédit hypothécaire, c'est quelque chose qui est tout à fait convenu. On, on... Crédit hypothécaire, il faut déjà être propriétaire. <rire> bah et puis il oui. et puis, et puis, et puis faut... Ça c'est, s'adresse à une... ah, déjà des Comme gens propriétaires. Propriétaire. Ouais, propriétaire. Mais, mais Sylvain... c'est pas ça le problème, c'est les primo-accédants. Comment vous analysez, vous les journalistes, justement, euh, cette idée toujours de revenir à des modèles de financement un peu innovants alors qu'en réalité, c'est peut-être pas le meilleur moyen de, de résoudre les difficultés. Bah, il suffirait simplement par exemple... Bons... qui est.
0: Un des un, très bons un PTZ moyens.
1: Un de meilleure qualité,
0: par Non, mais votre proposition, euh, le, mmh. le, le, la portabilité Et des la prêts mmh. qui, était, euh, mmh. qui, qui, qui avait mais notamment oui, intéressé le, l'ancien ministre oui, Patrice qui vous l'avez dit, je ne comprends pas pourquoi ça n'a pas Il, a, il mais... abonné en Est-ce que c'est intéressant Alors, Je
2: vois moi, le président de l'Association française des banques vendredi matin dans le cadre de l'Alliance à 8h30. Je vais lui poser la question, bah oui. mais je vais lui poser la question droit dans les yeux. Monsieur le Président, est-ce que vous êtes capable, au moins pour une fois, que les banques, s'engage, et un geste républicain s'engage à notamment cette portabilité de transferabilité au moins sur deux ans le temps que la crise passe. Rappelez-vous, au moment de la crise des subprimes, l'État est venu à votre secours en garantissant 20 milliards de cautionnements sur les prêts et 500 milliards de crédits mis à votre disposition L'État est venu à votre secours, mmh. pour une fois venir au secours, effectivement, Quentin, des particuliers. – est-ce que vous pouvez nous rappeler
1: ce que c'est que la transférabilité, la portabilité
2: ?– bah, La portabilité, c'est tout simple, c'est vous avez emprunté à 4%, et ça, vous, vous, plutôt que de rembourser votre crédit, vous vous empruntez à 1%, plutôt que de rembourser votre crédit, étant exposé à des taux à 4%, mmh. vous le conservez, vous le portez sur une exemple, nouvelle acquisition. –
1: crédit de 40, euh, Je vous donne un exemple. J'ai fait un crédit de 20 ans.
2: Oui, 20 ans à 1,5%. Oui, il y a deux ans que vous remboursez. Il me comme... reste 10 ans, oui. euh, mais je veux...
1: Je veux je, oui, ben bah vous portez de revendre ou je veux, pour prendre plus grand parce que oui. j'ai un nouvel oui. enfant, etc. Euh, vous dites, je garderai le même crédit oui. aux mêmes conditions. Oui, tout à fait. Et, et vous le portez mais sur le nouvel acquisition. Mais si les taux sont passés à 4, on fait comment mais non, justement. non, mais justement,
0: la banque s'est engagée, du coup, la banque maintient le, le son engagement. Le contrat
2: du crédit à 1%, il reste, il demeure. Ouais. D'accord, donc ce pas l'intérêt des banques, Nogo. Ah ben non Comment Du coup, ce n'est ah bah est... mais... pas l'intérêt non. des banques. Mais le, une, le contrat a déjà été souscrit. La, la rotation du parc immobilier, c'est tous les 6 à 7 ans. Ce dispositif, on l'a prévu uniquement dans le cadre où les, il y a une augmentation subie des taux. Afin oui. de prévenir la hausse des taux, quand on a emprunté il y a 2 ans à 1%, aujourd'hui, on est confronté à 4, on dit simplement de conserver, si on est amené, dans le cadre d'une mobilité résidentielle à déménager, de garder ce crédit à 1% pour le mettre sur une autre acquisition, plutôt que de le rembourser en totalité et de confronter un taux de 4. La transférabilité, c'est uniquement le mécanisme qui permet, à, par exemple, à un ménage qui, qui, qui divorce, qui a un crédit en cours à 1% sur le même bien, au moment du, de la vente, mmh. on transfère le crédit immobilier, sous ce qui est sur le bien vendu, au profit d'une nouvelle acquéreur. Donc c'est une technique simple, moi je l'ai pratiquée en tant que professionnel. La seule difficulté, c'est que les banques disent, bah oui, mais quelle est la contrepartie Je présenterai la contrepartie, euh, notamment lors de mon prochain petit déjeuner. Je dirais que la rénovation énergétique, il y a 200 milliards de travaux à faire, dont 180 millions milliards de restes à charge sur les 4 ans. Ça, c'est le travail des banques, et un taux d'usure qui est bien supérieur au taux des prêts immobiliers. Donc c'est, ça, c'est, c'est quelque chose c'est, c'est ça nom de bon ordonnant. C'est
1: hyper impressionnant. Ça 180 milliards d'euros sur 4 oui. ans – Oui. – Mais c'est impossible, on n'y arrivera
2: les jamais. – Les FEG, c'est 200 milliards de travaux. –
1: On n'y arrivera jamais. – On n'y arrivera jamais. – OK. On entend un son, On entend un son, vous me dites les journalistes pareil, est-ce que vous entendez le même son euh, d'une possible dérogation sur le calendrier
0: bah, euh, Ber- euh, Bruno Le Maire l'avait dit. Finalement, euh, il s'était euh, rétracté. Il avait un peu, hein. euh, ensuite, euh, non, bah, c'est, c'est flou en fait. Le gouvernement, euh, quand on prend certains députés euh, qui viennent sur euh, vos plateaux et qui vous échangez, euh, certains disent que non, ça changera pas. D'autres qu'il faudrait que ça change. Donc, euh, on, on, est on a un l'impression peu qu'il, perdu. L'appelle,
3: euh, qu'il l'appelle quand même assez régulièrement et que tout le monde a envie oui. de parler d'une dérogation, mais que Alors, peu osent le dire.
2: D'abord, on parle que du calendrier de la décence. Le calendrier de la rénovation énergétique, il y en a un autre qui est le calendrier des copropriétés, qui n'est pas timé, oui. qui n'est pas dans la même temporalité que le calendrier de la décence. Et on oui. a fait une énorme erreur. Mmh. On fait une fixette sur le calendrier de la décence. Mais le calendrier de la rénovation des copropriétés est un calendrier qui demande beaucoup plus de temps, et beaucoup plus, effectivement, de, de, de temps pour pouvoir être exécuté.
1: Est-ce que vous êtes pour le calendrier, vous Est-ce que vous vous dites, politiquement, « Ok, on veut bien s'installer dans un calendrier contraint », quitte à revoir la durée, ou ou, ou de dire « non, vous y prenez mal », Concertez-nous, allons-y nous de, de concert. Je, je volontariste plutôt alors je, que. Ma réponse,
2: elle est simple. Je pense qu'il y a d'autres solutions et d'autres propositions à faire. D'abord, premièrement, flécher uniquement l'indécence qui concerne le parc locatif, c'est opposer des Français qui sont propriétaires d'un appartement loué à des Français qui sont propriétaires de leur propre appartement qui occupent. Dans une copropriété, quand on a cette dualité, il y a les bons élèves et les mauvais élèves. C'est-à-dire que s'il y a 20% de propriétaires bailleurs, il y en a 80% qui n'ont pas, pas, pas envie de faire des travaux de rénovation énergétique. Le problème, c'est d'embarquer tous les propriétaires, quelle que soit leur qualité, qu'ils soient Propriétaires, bailleurs ou propriétaires ouais. résidents. La seule façon d'engager la, 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 la bataille de la rénovation énergétique, c'est de transférer, d'accompagner la valeur verte. Et ça, c'est de la pédagogie et ce n'est pas de la sanction. Il faut privilégier l'incitation. Dans tous les cas, il ne s'agit pas de décarboner le parc locatif, il s'agit de décarboner tout le parc. C'est ça l'objectif. Et quand on fait peser toute cette décision uniquement par une menace d'indécence en voulant programmer et accélérer des processus de décision, on n'y arrive pas, on ne provoque une attrition du parc et vient qui vient aggraver les difficultés. Donc voilà, c'est un un, un discours. On pourrait le, on pourrait le reprendre, mais euh, je, je je crois que cette ce ce, ce ce planning et ce calendrier n'est pas adapté à la réalité de la vie en copropriété. Et la temporalité n'est pas la même. Donc là, on va devant de graves difficultés parce que les appartements G, par exemple, pour les réhabiliter, rénover énergétiquement un immeuble, généralement, c'est l'immeuble lots, euh, centre-ville, mal entretenu, euh, juste avant euh, la Seconde Guerre mondiale qui était construit, qui demande des gros travaux. Mais ces immeubles-là, aujourd'hui, on n'en est même pas à faire les plans pluriannuels de travaux. 80% des copropriétés ne sont pas prêts. Et quand on sait qu'on a le plan pluriannuel de travaux, on, consulte, on, on, on le met à approbation par les copropriétaires, on décide d'une partie de travaux, on les, on, les, on, les, on les devise, on les présente aux copropriétaires, on les, on les fait accepter en Assemblée Générale et on les fait exécuter, 4 ans. Comment voulez-vous qu'on soit dans c'est les cordes de ce calendrier en fait. On n'y arrivera pas. Ouais, c'est voué à l'échec. C'est voué à l'échec. Et depuis le début. Absolument, c'est ce qu'on n'arrête pas de dire. Voilà, mais simplement, il faut, je crois, qu'ils se sont arc-boutés sur une disposition d'indécence qui n'a rien à voir avec le calendrier réel de la rénovation énergétique.
3: J'ai l'impression que c'est quand même très français. On fixe des échéances et puis on se dit on a le temps. Et en fait, au fur et à mesure que les arrive, arrivent, on se dit oulala, en fait, on n'a rien fait. Il faudrait qu'on, peut-être qu'on s'y mette. Et mais est-ce que c'est réalisable Quelle serait la,
1: la bonne, euh, si vous étiez aux affaires, que vous deviez, vous euh, devez vous charger justement de, de de la mise en chantier de ce type de, de d'enjeu majeur auquel tout le monde souscrit d'ailleurs. Euh, qu'est-ce que qu'est-ce qu'il faudrait faire Comment comment quelle serait la bonne méthode pour embarquer Je reprends vos mots, tout le monde, locataires. Euh, propriétaires, propriétaire occupants, propriétaire bailleurs et gros institutionnels.
2: Alors, la, la, la tâche, elle est, elle, est, elle est complexe. L'horizon est à 2050, et c'est vrai qu'on dit 2050, on a toujours le temps, et on a déjà pris beaucoup de retard. Donc, c'est très, très compliqué. C'est, c'est, c'est de la pédagogie dans les copropriétés. 2050, c'est, donc, ça veut dire, pour c'est, vous, c'est une génération. C'est, c'est, oui, tout à fait. Et, c'est, et, c'est, et, c'est, et c'était très complexe d'emmener tout le monde, dans tous les cas. Et surtout
0: qu'on est en pleine crise énergétique aussi, en fait, donc c'est ouais. compliqué d'emmener euh, ouais, les copropriétaires. Voilà.
2: Et, et Il, faut, euh, il, faut, il faudrait, de, je dirais, de l'incitation pour qu'elle soit vertueuse. On n'a pas les moyens de le faire.
0: Il bon. euh, il y a une étude dont on a peu parlé, je sais pas si vous avez vu, c'est celle qui a été menée par le Crédit Mutuel euh, Alliance Fédérale et le Conseil d'analyse économique, justement, euh, qui ont fait une étude sur un grand nombre de ménages. Euh, les, les travaux euh, menés dans le cadre d'un DPE, donc euh, qui sont incités par le DPE, donc permettent d'améliorer la note, mais en fait ne permettent pas de faire des économies euh, d'énergie.
2: Non, parce que après, je dirais que les Français s'habituent à un montant de chauffage. Je crois que La sobriété énergétique, on leur a exigé de se chauffer à 19 degrés. Euh, et puis après, euh, s'ils font des économies, ils reviennent effectivement aux habitudes d'avant. Mais simplement... Donc
0: ça avantagerait pas les locataires, en fait, de faire... Euh, si le propriétaire bailleur fait les travaux, au final, euh, ça fait pas vraiment faire des économies oui, aux locataires Oui,
2: après, après c'est, 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 c'est un comportement, quoi. Donc euh, voilà. Un Donc il bon y a bon.
0: de la pédagogie, de manière générale, à faire auprès des Français
2: Bien sûr, mais simplement, quand on parle de la précarité énergétique et qu'on dit que voilà, on peut faire baisser la note de chauffage de 20 ou 25%, regardons derrière ce qui s'est passé... Regardons la note, notamment, de chauffage des Français. Regardons ce qui se présente. L'électricité va augmenter de 10%, je crois, de 10% et le absolument. gaz de 7,5% au 1er juillet. Absolument.
0: En dessous de 10%, juste en dessous des 10%.
2: Voilà, <rire> donc, euh, les deux années, trois années qui viennent de s'écouler ont largement absorbé ce qu'on a dénoncé comme étant la précarité énergétique et le, le surplus de dépenses entre une, do, une note et une autre. Et pour renforcer le clou, vous avez ce qui, absolument raison, c'est, nous avons reçu la semaine dernière
1: le délégué général de la fondation Abbé Pierre, sur, justement, le facteur de précarité énergétique qui s'est accru de façon très sensible, qui expliquait qu'une variation de 8 à 10% d'augmentation sur des ménages à faible revenu, oui, ça avait un impact c'est... incroyable, ça, ça les désolvabilise. On, on est même arrivé à, à, à des équations qui sont terribles à dire, juste comme ça. C'est, j'arbitre entre me chauffer et manger. Mmh. Bien. Donc, ce que vous dites a d'autant plus de sens euh, que cela... Il est l'heure de, de nous quitter. Si vous deviez... Euh, Loïc Quentin, vous adressez directement à Guillaume Casbarion, que vous allez inévitablement rencontrer très vite, certainement, mmh. euh, comme tous les corps intermédiaires. Qu'est-ce que vous lui diriez Il est là, il vous écoute, il est face caméra.
2: Ben, je pense que, d'abord, je servirai effectivement toutes les propositions de l'FNM en essayant de le convaincre. Je n'ai pas réussi à, à convaincre le prédécesseur. Mais deuxièmement, je pense que la situation que nous traversons est une situation historique, inégalée, qu'on n'a jamais rencontrée dans toute l'histoire de l'économie immobilière. Ce que je reproche, à ce gouvernement, c'est de ne pas conduire une analyse euh, suffisamment approfondie pour déterminer les causes multifactorielles de la période que nous traversons, qui plonge les marchés dans des difficultés inégalées. Quand je parlais de jouer tous les instruments et de jouer la partition, c'est tous les secteurs qui sont en difficulté. Et il va falloir effectivement choisir le bon choix d'ajustement du curseur, là où il va falloir entre faut-il accès, favoriser les, l'accession à la propriété, les primes excédents, l'investissement locatif, la construction neuve, quel dispositif à mettre en œuvre, faut-il alléger les normes, comment soutenir le logement social, faut-il effectivement interv- interdire notamment aux collectivités, de soumettre les promoteurs à vendre à perte aux, ba... aux... Aux... à perte aux bailleurs sociaux, parce que aussi ça serait une façon de baisser le prix d'une. Autant de questions qui sont, à... qui sont à régler, et je pense qu'il faut une vraie ligne il faut une... stratégique, il faut une vraie perspective de l'État que nous n'avons pas. Je crois qu'il faut sortir de ces 30 années que nous avons traversées, où la politique du logement s'est réduite uniquement à une intervention, à des lignes budgétaires, comme on le fait toujours en, de résu... Paris de... en situation de résolution de crise. Merci Loïc-Quentin. Merci. Je rappelle que vous êtes le président
1: de la FNIM. Voilà pour la tribune de Passion Logement. Merci également à nos journalistes et pré... présents. Une fois n'est pas coutume, justement, vu euh, le, le, le volume de l'actualité, euh, c'est important que vous soyez avec nous. Merci Bérénice de ville journaliste à Radio Imo, productrice de programme. Merci. Également à Grégoire Daricot, qui produit notamment les Clés de la Ville et l'émission de Radio Parlons Imo. On vous retrouve euh, chaque semaine. Euh, le logement, euh, c'est terminé pour ce mois-ci. On se retrouve la, le mois prochain avec Loïc Quentin pour commenter l'actualité. Sachez que indépendamment de cela, euh, le président de l'AFNAIM est accessible sur tous les médias. Vous l'avez, vous avez un onglet quand vous allez sur le, le site de la FNAIM et vous pouvez revoir bien sûr en replay cette émission. Vous la retrouvez sur Radio IMO et sur tous les agrégateurs de podcasts. Et d'ici là, portez-vous bien, prenez soin de